0: Lolá entrou.
1: Olá. Tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô. É que eu tô tentando fazer uma pequena gambiarrinha aqui,
0: mas dá tudo certo. O meu, o meu celular também tá em cima de uma pilha de livro, assim, pra fingir que eu tenho um tripé. Eu tô numa acha
1: com um... aquele pau de selfie, mas tá tudo certo. Mas tem que
0: ser assim mesmo. Sim, Pera vamos que... começar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então. Normal. Pronto, tô te ouvindo. Ah, então tá ótimo. Tá, gente, é, olha uma... é, a Bom, nossa, a nossa MEV de hoje é para falar um pouquinho sobre identidade. É, eu já queria começar isso aqui falando para vocês que o nosso objetivo não é te falar qual é a sua identidade, mas sim te dar meios, artifícios é, para que você descubra quem você é. A gente acredita que eu e a Lohane não somos capazes de te falar quem você é. E ainda que a gente quisesse dizer isso, a nossa opinião, existe uma grande chance da nossa opinião talvez não ser exatamente aquilo que Deus tem para te falar. Então, a nossa vontade aqui é te direcionar, a nossa vontade aqui é te mostrar o que a Bíblia diz que você é, para que você, de alguma forma, busque em Deus é, essas verdades a seu respeito. Então, tu quer começar, Lolo? Posso começar. É... Tá, então a Lolo começa, a gente vai conversando. Enquanto isso, vocês vão colocando aí na caixinha de pergunta. As dúvidas de vocês, os questionamentos Que daqui a pouco a gente vai tentar é, ir respondendo Conforme for, pronto Eu queria fazer só uma pequena oração Por favor, não, não bata um print Da gente orando,
1: porque a gente fica muito Fez <risos> é, é, Mas por favor é, Se todo mundo aí puder fechar os olhos Eu agradeço é, Pai, eu gostaria de te agradecer por esse momento Eu gostaria de te agradecer Pai, por pelas nossas vidas eu sei, Senhor, que Tu tens um propósito em todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, eu peço que hoje, tudo que seja dito aqui, venha diretamente do Teu coração. Que a, mentalidade, a minha mentalidade a mentalidade da Carol se alinhe à Tua. E que essa noite seja uma noite em que a gente não apenas creia no Teu amor, mas que a gente receba verdadeiramente o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. amém. Então, gente, como a Carol é falando... A gente quer conversar com vocês sobre identidade. Mas tá baixo ou tá, tá boa? Pra mim, tá bom. A gente quer conversar com vocês sobre identidade. Por quê? É, a gente entende que é muito importante na nossa caminhada cristã é, entender quem Deus é e entender quem nós somos. E como a Carol vinha, fal vinha falando, é, a gente precisa saber porque essa é uma revelação dada a Deus para você mesmo. Então, eu vou aqui falar das minhas experiências, a Carol vai aqui falar das experiências dela e a gente vai tentar é, alinhar tudo à luz da Bíblia. Porque ela é o nosso, o nosso guia, ela, ela é a palavra que rege a nossa vida, amém? Então, nesse sentido, eu queria começar é, lendo para vocês Efésios 2, capítulo 2, versículo 10, que diz... Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. É... Quando eu comecei a entrar num processo de entender a minha identidade, <risos> eu comecei, eu <risos> eu <risos> eu... Eu comecei a... a ler Efésios 1 e 2, porque são dois capítulos incríveis é, no que tange a Deus te dizendo quem você é. E eu anotei nessa, nessas minhas leituras de Efésios 1 e 2 é, o que Deus diz aqui é, que eu sou, que nós somos, na verdade. Então, eu peço que vocês leiam esses dois livros. É,
0: então... O que Efésios 1 e 2 Israel, dizem. Israel, eu vi uma pergunta tua subindo, mas coloca na caixa de perguntas, porque a gente vai perder nos comentários. Aí no final, eu acho. Tem um, um pontinho de interrogação aí embaixo, você coloca lá. Pronto, lá. Então, é... o que Efésios 1 e dois
1: dizem que nós somos? Que nós somos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Que Deus nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Que eu tenho redenção e perdão dos pecados pela graça de Deus. Ele derramou sobre mim sabedoria e entendimento. É, nós fomos escolhidos em Cristo para ser, para o louvor da glória de Deus. É, nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós temos uma herança. É, Deus nos deu vida em Cristo quando nós estávamos mortos é, em nossas transgressões. Deus nos ressuscitou em Cristo que nos fez assentar em regiões celestiais. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. É, nós somos com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós fomos edificados em Jesus, Jesus, que é a nossa pedra angular, para ser morada de Deus através do seu Espírito. E quando eu, eu li Efésios 1 e 2... Ele foi muito forte pra mim no sentido de dizer Cara, Deus tá falando tudo isso sobre mim Ele falou que eu sou herdeira Ele falou que eu sou concidadã dos santos Que ele derramou sobre mim sabedoria e entendimento Que ele me fez filha Que ele me ressuscitou através de Jesus E ainda assim, eu não sei quem eu sou Ainda assim, eu me sinto mal com quem eu sou E... E por que isso acontece na nossa vida e por que isso aconteceu na minha vida? Porque é, nessa nossa caminhada e no mundo em que a gente vive, a gente precisa corresponder a certos padrões. Eu preciso é, ter uma certa aparência, eu preciso ter uma certa opinião, eu preciso me impor de tal forma, eu preciso... É, trabalhar na área X, Y Z, e só assim eu vou ser, vou, ser, vou ser considerada como uma pessoa, ok, nossa, admiro ela, ela é incrível. Então, a gente acaba vivendo uma vida em que a gente tenta se encaixar em padrões que não são os padrões que Deus estabeleceu para gente. Padrões esses que estão todos escritos na Bíblia e que, e que são muito... É, que a gente consegue identificar muito bem em Efésios 1 e 2, em o local em que diz, quem Deus diz quem você é. E nesse encaixe de, de padrões como eu preciso é, parecer, tal, parecer tal pessoa, eu preciso agir de tal forma, a gente acaba é, cometendo um erro, que é o erro da expectativa. E o que seria isso? Eu acabo colocando em cima de mim um peso muito grande da expectativa que os outros têm do que eu tenho que fazer. E eu, Lohane, pessoalmente, já me coloquei nessa armadilha muitas e muitas e muitas vezes. E é uma armadilha, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, se atender as minhas as minhas expectativas já é difícil, imagina quando eu tento atender as expectativas dos outros. E quando a gente lê a Bíblia, fica muito claro que eu não tenho que atender a expectativa de ninguém além de Deus. Amém. Ele colocou sobre mim é, certas palavras, certos sonhos, certos propósitos. Então, ele tem que ser é, a pedra angular do norte para que eu coloque, para que eu coloque a minha fé e para que eu coloque quem eu sou. E nesse processo de tentar é, sempre querer atender a expectativa dos outros, não as minhas, não ser quem eu sou por medo do que os outros podem pensar. É, inclusive, o que está acontecendo aqui é algo surreal na vida, de estar aqui falando isso com vocês, é que a gente acaba se colocando, em muitos momentos, é, numa gangorra emocional. É, momentos em que a gente se sente muito, muito, muito bem. Nossa, eu sou muito inteligente, eu sou linda, eu sou incrível, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou a melhor pessoa do meu trabalho. E esses momentos em que o nosso ego e a nossa autoestima tá lá em cima se contrastam com os momentos em que a gente tá completamente lá embaixo. De se colocar, ver o carro do lixo e falar: peraí, meu Uber chegou. <risos> de se sentir muito, muito, muito mal com quem eu sou. E eu juro pra vocês: é, eu sempre estive nessa, nessa balança. De ou eu tava muito bem. Porque... Angorra. É, nessa gangorra. Eu estava ali em cima porque eu estava me sentindo extremamente incrível ou então eu estava muito triste porque eu estava me sentindo muito insuficiente. E, é, e por que isso acontece? Porque a gente coloca a nossa identidade em expectativas que não são oh, de Deus. A gente coloca a nossa identidade... É no que os outros querem que a gente seja, no que os outros esperam da gente e no que é, eu vou fazer para agradar os outros acima do que me agrada. E é, isso é muito importante porque a partir do momento em que eu tenho uma revelação de quem Deus é, eu consigo entender quem eu sou. E quantas vezes eu já me martirizei porque pessoas falavam, falaram algo que me machucou. E muitas e muitas e muitas pessoas eu já ouvi... Algo que me machucou. E eu internalizei aquilo que havia me machucado. Sendo que bastava eu ler Efésios 1 e 2. Para eu saber que eu não sou insuficiente. Que eu não sou é, indigna de ser amada. Que eu não preciso me sentir mal com a minha aparência. Porque que eu não preciso me sentir mal com a minha aparência. Que eu não preciso me sentir menor no meu trabalho. Menor em relação ao que eu sinto. Ao que eu acho. Porque... Deus já disse, Deus fala coisas lindas sobre a gente em Efésios 1 e 2. Amém. E a gente precisa é, fixar naquilo que Deus está querendo dizer para você. Porque Ele não disse isso só para mim. Quando eu li e reli, li e reli, até entender que eu sou sim tudo isso que Deus disse. Não importa o que é, outras pessoas achem de mim, porque eu tenho a minha identidade firmada em Deus. E esse que é o ponto. Porque a gente também, nessa armadilha do ego, é, pode querer fixar quem nós somos em nós mesmos. E é muito importante a gente também trazer para a identidade o ponto da dependência de Deus. Porque é Ele quem vai me ajudar nessa gangorra. É Ele que vai conseguir colocar a minha vida num eixo em que eu não preciso é, me sentir muito bem ou muito mal. Porque eu sei das coisas que Ele pensa sobre mim. Então, muitas vezes, a gente acaba se machucando e se deixando ser machucada porque nós não sabemos o que Deus pensa sobre nós. E, e mais do que a gente acaba acreditando no
0: que os outros dizem. E assim, eu acredito muito sobre as raízes da ofensa. Qual é o grande problema do coração ofendido? Um coração ofendido, geralmente, quando a gente está ofendido com alguma coisa, a gente fica preso naquela ofensa. E por mais que você tente que a sua vida é, Siga em frente, por mais que você Tente que as coisas continuem é, Funcionando, existe um peso é, Uma raiz, um peso Enraizado no nosso coração Só que aí, o que que isso tem a ver com a nossa identidade? Porque assim, para pra pensar Quando a gente era criança Geralmente quando as pessoas falavam assim O que, que você quer ser quando você crescer? A gente responde uma profissão Então a gente cresce com essa noção De que o que eu quero ser quando crescer Tem a ver com o que eu vou fazer E não com quem eu sou e muitas vezes a nossa profissão, é, eu entendo que a nossa profissão é uma forma de servir a Deus, mas não necessariamente o meu propósito está ali atrelado 100% à minha profissão. Eu sou muito mais do que a minha profissão. Então, onde é que eu quero chegar? Se alguém te perguntou quando tu eras criança, provavelmente perguntou o que, que você quer ser quando crescer. E aí a criança vai embora. Eu quero ser artista, eu quero ser astronauta, eu quero ser veterinário, eu quero ser advogado, Eu quero ser um monte de coisa. Aí a gente fica com essa ideia. Eu sou o que eu faço. Então a nossa vida começa a ser baseada com as nossas experiências A nossa vida começa a ser baseada com aquilo que a gente já viveu com os outros O problema é que nem sempre o que a gente viveu com os outros foi uma coisa sadia Às vezes o que você viveu com os outros foi um relacionamento completamente tóxico Às vezes o que você viveu com os outros foi é, uma ferida absurda Que até hoje você ainda não conseguiu reparar E aí você olha para sua identidade por achar que você é aquilo que você faz e você pensa assim é eu sou um órfão de um pai vivo eu sou um eu sou eu sou uma pessoa abusada porque a maioria das pessoas por exemplo tem muitas mulheres que a gente trabalha que sofreram abuso sexual e se sentem sujas pro resto da vida como se aquele abuso tivesse sido culpa delas e como se elas fossem aquele abuso então assim eu não vou entrar muito na, na seara do abuso sexual porque é algo muito sério e eu precisaria de mais tempo para explicar mas é só para mostrar para vocês como a gente cresce com essa identidade de que eu sou o que eu faço. Mas, na verdade, a Bíblia fala que nós somos o que Deus diz que nós somos. E, geralmente, é, quando a gente se olha no espelho, a gente precisa aprender a se olhar no espelho de uma forma despida. Não despida de sem roupa, nua, mas se olhar no espelho, despida dos nossos próprios preconceitos. Porque a gente começa a, a construir barreiras sobre a nossa identidade o que eu sou tem a ver com o quanto eu ganho, o que eu sou tem a ver com o que fizeram comigo, o que eu sou tem a ver com a minha condição financeira, com o bairro que eu moro, com a escola que eu estudo, com a faculdade que eu me formei, com o meu escritório. E o que eu sou não tem nada a ver com o meu redor. O que eu sou tem a ver com quem eu sou dentro de mim. O que eu sou tem a ver com quem eu sou quando eu bato a porta do meu quarto e só eu sei o que eu estou passando. Então, imagina só, se eu acho que eu sou... As circunstâncias ao meu redor E as circunstâncias ao meu redor oscilam A minha identidade vai oscilar todos os dias É por isso que muitas vezes A gente fica nessa gangorra que tu falaste Tem dias que eu estou muito bem Tem dias que eu tô muito mal Porque é, quem eu sou tem a ver com, a, com as circunstâncias ao meu redor Só que quem a Biblia fala Nós não andamos de acordo com o que nós vemos Nós andamos de acordo com o que nós cremos Eu até uso um anelzinho aqui, Loló eu até brinco e com isso eu já passo a palavra de volta para ti é, Eu viajei com uma amiga minha, com a Raquel No no final de 2018 que foi, foi justamente no final do ano que eu tive toda aquela crise de ansiedade Que eu ainda vou comentar com vocês é, E aí eu fui num culto E quando eu saí desse culto, tinham vários souvenirs vendendo lá e tal E eu vi no final um anel E só Deus sabia o quanto eu estava mal O quanto eu tinha enfrentado naquele ano Vários e vários problemas, tanto pessoais quanto internos, familiares, de relacionamento E aí eu peguei justamente esse anelzinho Tinham vários anelzinhos para eu pegar E eu peguei justamente o que que é de Jeremias 29,11 Que que Deus fala Eu é que sei as coisas que eu tenho que eu sei ao seu respeito Pensamentos de paz e não de mal Para te dar o fim que desejais Então assim, quando eu peguei esse anelzinho Ele coube no meu dedo, eu falei Nossa, eu vou usar até ele estragar Então vou usar pro resto da minha vida porque aquela era a verdade de Deus sobre a minha vida Ele que sabe os pensamentos que Ele tem ao meu respeito e se Ele me... que tem pensamentos de paz quem sou eu para me olhar no espelho e, e me olhar sempre me condenando eu vou passar eu vou não eu vou passar a palavra para ti e depois eu queria falar um pouquinho sobre Bastardia mas vai vai o teu pensamento só para também eu não ficar uma palestra aqui é. Complementar, na
1: verdade, é inclusive pelo livro que eu tava lendo, que é um livro sobre identidade. Muitas vezes a gente quer ser por quem a gente pelo que faz, não pelo que nós somos. E até que eu cheguei nesse ponto, eu queria compartilhar minha experiência com vocês em que eu sabia muito bem o que eu fazia. Eu sou advogada, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu cheguei num ponto em que eu só me sentia triste, eu só me sentia mal Eu não me sentia suficiente Eu tive muitas crises de ansiedade Crises de pânico E hoje eu sei é, Para além do meu tratamento E tudo mais, que isso aconteceu Porque eu não sabia quem eu era Porque eu carregava Muito, muito, muito peso Do que as pessoas esperavam De mim, do que as pessoas Esperavam que eu tivesse que fazer Ou seja, eu vivia num, num, é, querendo agradar pessoas porque eu não sabia quem eu era. E isso é muito, isso é muito também engraçado porque nesses momentos em que eu estava triste, eu também caía numa outra armadilha de me sentir 100% autossuficiente e achar que eu ia conseguir melhorar através de mim. E tinha um dia que eu colocava lá uma música super, nossa, maravilhosa, estou me sentindo bem. Sendo que dentro de mim, eu sabia que eu não estava bem. Eu não tinha coragem de me olhar no espelho, porque eu não estava me sentindo feliz. Eu não tinha... É... É... Eu tinha medo de falar com as pessoas, porque principalmente por medo de ser julgada. A gente ainda deixa que os julgamentos, os padrões daqui, deste mundo, que são padrões que os filhos de Deus nunca vão se ajustar, eu ainda deixava isso pesar sobre mim. E, e, nesse, e, nesse, e nesse ponto da gente também ter cuidado para outro caminho que a gente vai, quando a gente busca essa cura da nossa identidade, que é o caminho da autossuficiência, é que também em Efésios 1 e 2, basicamente, é, tudo que Paulo escreve está é, escrito em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, em seu filho, Jesus Cristo, pedra angular, é, vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês foram fe foram feitos herdeiros com Cristo. Em Cristo Jesus, vocês é, têm sabedoria e entendimento. E veio uma revelação para mim muito grande é, por, por causa desse sentimento de autossuficiência, que também é, é uma armadilha quando a gente fala de identidade, que foi que todas as minhas qualidades provêm de Jesus. Todas as minhas qualidades provêm de Cristo. Os meus defeitos é, que existem, as minhas qualidades... O meu eu é, provém de Deus. É, Deus sabe quais são as minhas aptidões. Deus sabe quais são as minhas fraquezas. E ele tá todo momento. para que também é, eu consiga entender a minha dependência dele. Porque a identidade, ela também fala muito sobre a dependência de Deus. Por, porque eu preciso saber quem eu sou, é, no que Deus diz quem eu sou. E não que os outros falam sobre mim. E nisso, é, eu queria falar sobre Filipenses é, 4, 11.
0: A Lorena, então, quando ela está no versículo, ela posso... vai, vai passar a vida aquele versículo.
1: É, Filipenses 4, 11. Eu estou procurando
0: fala... um versículo aqui, tá? Por isso que eu estou olhando para o lado. Pode continuar. Ah,
1: Filipenses 4, 11 fala. Paulo diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me A toda e a qualquer circunstância E uma palavra que me chama muita atenção em filipenses É esse aprendi a adaptar-me Então O que isso nos remete Quando a gente está falando de identidade Que é um processo de aprendizado Eu não vou acordar um belo dia Nossa, eu sou Graças a Deus Deus restaurou minha, a minha identidade Eu sou uma pessoa Eu sou agora eu sou filha de Deus Eu é, tomo posse das coisas que Deus disse que tem pra mim Isso não vai acontecer num belo dia Em que eu vou até ap aprender, assim, saber Que as circunstâncias, que não importa o que aconteça Eu sou filha de Deus Não é assim, não é um belo dia Como ele diz, eu aprendi E esse aprendi é, traz a questão do processo É um processo Tem dias em que eu vou acordar tem, tem dias que eu não vou acordar tão bem. Tem dias que eu vou estar com a minha identidade consolidada em Deus. Tem dias em que eu ainda vou estar é, um pouco nesse, nesse caminho. Mas eu, eu esqueci agora o versículo, que ele fala que ele está trabalhando na gente até o fim dos tempos. Até o momento em que Jesus volte. Então, a gente precisa entender isso como um processo. Precisa entender isso é, para abraçar esse processo que... Nada mais vem de colocar sua dependência em Deus Buscar intimidade com Deus Buscar uma profundidade Porque é a partir daquele momento Em que a gente se posiciona E se dispõe para que Deus cure a gente Que Ele fará isso Porque quando a gente Permanece nesse ciclo De se machucar De deixar com que os outros se machuquem A gente não abre espaço Para que Deus chegue chega e te dê um abraço Vem cá, você é minha filha Eu te amo você é linda, você é inteligente, você é digna de ser amada. Você vai conquistar, sim, o sonho que você quer. Você vai conseguir o carro que você quer. Você vai conseguir trabalhar no que você quer. Você vai conseguir ter sucesso. Porque todas essas coisas acontecem através de mim. E a partir do momento que você entender o amor de Deus na sua vida, e é o que eu falei, não é crer no amor de Deus. Receber o amor de Deus, esse amor de Deus provém mudanças na nossa vida. Porque a Bíblia fala... Só... A Bíblia fala que é, quando Jesus veio, ele nos deu, nós tivemos uma transformação. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu é, uma nova vida. Mas, é, e eu posso estar errada, Carol me corrija, porque eu não quero ser é,
0: tanobis.
1: Tá <risos> que Deus não, não traz uma, uma... Ele não trouxe imediatamente, a partir do momento que eu entendo Deus como Jesus, ou Jesus como meu salvador, automaticamente a minha mentalidade não é mudada. Eu preciso entender que, ainda que eu tenha nova vida, ainda que eu tenha ressuscitado em Cristo, eu preciso trabalhar minha mentalidade e pedir para que Deus substitua minha mentalidade pela mentalidade dele.
0: Lolo, tu fala algo que, que tem muito a ver com o que eu queria falar sobre mentalidade. Qual é o grande problema? É que, às vezes, a gente acha que ser cristão é um código binário de pode e não pode. Só que conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vê que não tem nada a ver com isso, porque as pessoas se baseiam tão somente na lei e nos 10 mandamentos. Imagina só que na época que Moisés vivia, as pessoas não tinham acesso a Deus, elas precisavam, precisavam entrar no tabernáculo, pá, 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 e o povo sabia que estava longe de Deus. Aí Moisés fala assim, vamos subir para buscar a presença de Deus, para ver o que, que ele quer. E aí, e aí o povo fala assim, não, se a gente for, a gente vai morrer, Moisés, vai só tu. E aí Deus virou assim, não, Moisés, então anota e leva para eles. Eu estou resumindo e fazendo uma história mais simples de entender, mas nesse cenário onde as pessoas não se sentiam aptas a entrar na presença de Deus, surgem os dez mandamentos. Hoje nós já vivemos na época onde Jesus veio para cumprir toda a lei e quando a gente olha para a lei, não significa que a lei não se aplica mais. Pela graça, a gente vê o quão é possível que nós vivamos hoje por causa de Jesus. Pelo fato de Jesus ter cumprido o que tinha que ser cumprido. Então imagina só, se o cristianismo não é um código binário de pode não pode, o cristianismo não é fazer, o cristianismo é ser. E é justamente aí que entra a minha mentalidade. Porque o cristianismo ele vem para regenerar fundamentos e valores. O cristianismo ele vem justamente para que a gente olhe para as nossas verdades, para os nossos fundamentos, para os nossos valores e compare com o caráter de Jesus. E a partir dessa comparação, a gente começa a caminhar. Então, eu realmente tenho muito para mim que existe essa necessidade de nós renovarmos a nossa mentalidade todos os dias, que é o culto racional que a Bíblia fala. E qual é o grande problema aqui? Os nossos dons e as nossas habilidades, eles por si só não vão nos sustentar no dia mal Então, não importa se você sabe falar, se você sabe se comunicar, se você sabe cantar, se você sabe cozinhar. No dia mal é, é, isso não vai... O cristianismo veio para regenerar fundamentos e valores, Ícaro. É... Ai, me perdi. <risos> qual, é a grande, qual é a grande questão? O que, que a igreja chama de unção? É quando a gente vê que alguém tem um talento muito grande. Geralmente as pessoas costumam chamar isso de unção. Só que o problema é que talento não sustenta a unção. É o contrário, é a unção de Deus, é a presença de Deus, é a bênção de Deus naquilo que a gente faz que sustenta os talentos. Então, é, se você não sabe quem você é, no dia mal, aquilo que você faz não não vai valer de nada Porque no dia mal a gente precisa viajar para dentro E pensar assim, o mundo ao meu redor está falando que eu sou insuficiente Mas será que eu sou mesmo? E, e por, muito, por muito e muito tempo eu me comparava com as outras pessoas Eu tinha uma identidade 100% fragilizada Porque qual é a grande armadilha da comparação? É que você compara a sua fraqueza com a força do outro eu não sei matemática, gente, eu sou muito, muito, muito ruim de matemática E o problema é que eu quero me comparar com o Marcos, que é engenheiro E que com certeza sabe mais matemática que eu Isso é muito injusto, eu que não sei matemática me comparar com uma pessoa que sabe E essa é a grande armadilha da comparação É algo que você olha para a sua vida, você sabe que você não é forte ainda naquela área E você compara a sua vida com alguém que já é plenamente forte e sarado naquela área isso vai jogando a gente na gangorra. Vai, a gente começa a descer, porque eu olho para a minha vida, pego a minha fraqueza, começo a compa comparar com a, com a força do outro e eu entro em parafuso. Então, a grande armadilha da comparação é justamente essa. É você ser injusto com você mesmo. É você se olhar e, e, e se punir diante, diante do espelho. O espelho que eu digo é essa autoanálise. Consegue entender? Estou uhum. sendo clara? E aí, o que, que Salmos 139 fala? Se vocês forem abrir, abrir, se vocês abrirem em Salmos 139, versículo 13 a 18, eu não vou ler todos para que a gente não perca o tempo. Mas tu criaste o íntimo do meu ser, me desceste no ventre da tua mãe. Quando a gente vai lá para Gênesis, Deus criou tudo, blá, blá 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 blá, vem criando tudo. Em algumas versões do Salmo 139, é o único lugar onde a gente lê tu me formastes, Dependendo da versão. Então se a gente conseguir fazer uma comparação aqui A gente vê que Deus criou todas as coisas Mas a minha e a você Ele formou desde o ventre da nossa mãe Antes da nossa mãe saber que estava grávida O Senhor já tinha contemplado todos os dias da nossa vida Antes da nossa família saber que a gente estava vindo O Senhor já tinha contemplado todos os teus acertos Todos os teus erros Todas as tuas qualidades E também todos os teus defeitos Existe uma singularidade na Carol Que não existe na Lohane E existe uma singularidade na Lohane Que não existe na Carol Porque Carol não foi feita para ser Lohane Lohane não foi feita para ser Carol, mas Carol e Lohane foram feitas para serem a imagem e semelhança de Jesus Então se a gente parar de se comparar com as outras pessoas, a gente vai parar de se ofender Só que a grande armadilha tanto da comparação quanto da ofensa é que elas estão intimamente ligadas à importância daquela pessoa para a nossa vida É por isso que os maiores graus de ofensa é pai, mãe e irmãos Justamente porque são as pessoas que a gente mais espera Amor, aceitação e compreensão Então quando você perde amor, aceitação e compreensão Das suas, das pessoas da sua casa Você acha que você não é apto a receber fora E muitas vezes os nossos pais não nos dão algo Que eles não receberam E a gente cobra que eles nos deem algo Que eles não receberam Quantas e quantas pessoas não conseguem enxergar Deus como pai Porque o pai terreno não foi um bom pai E aí as pessoas começam a se enxergar Diante de Deus como um filho bastardo E eu trouxe aqui Alguns pontinhos sobre o que é bastardia. A bastardia é você ter Jesus na sua vida, você aceitou Jesus, você é filho de Deus e você se enxerga como um filho ilegítimo de Deus. Isso destrói cinco coisas. Cinco coisas. Olha aí como eu sorri de matemática. Isso destrói cinco coisas. Um, a sua autoimagem. A pessoa que tem um coração de órfão vive se auto-rejeitando. É aquela pessoa que ela acha que ela nunca é digna de nada. Às vezes você oferece uma ajuda para aquela pessoa e ela rejeita porque ela acha que ela não é digna daquela ajuda. É aquela pessoa que ela, ela se olha no espelho ela sempre acha que ela está errada E eu não estou te lançando aqui para uma plataforma de orgulho Para que você ande, bate no peito e fale, acerto sempre Mas existe um equilíbrio aí onde você entende que Deus corrige sim os filhos que ele ama Deus vai trazer sim o teu caráter à prova, vai trazer coisas para luz Mas é ele que vai fazer isso Não é você que vai se olhar no espelho e vai falar assim Ah, eu não presto para nada, eu não sirvo, papapá dois Visão das pessoas o coração do órfão vive em competição, rivalidade e fica sempre aborrecido quando outras pessoas estão sendo elogiadas, que é a inveja. Não se alegra com os que se alegram, muito menos chora com os que choram. O coração do órfão, ele por não, não se sentir aceito, por não se sentir capaz, você se sente ofendido com o sucesso do outro. Então, se você fizer uma autoanálise agora e perceber que o sucesso dos outros te ofende... Isso é, existe uma raiz de inveja aí E também existe uma grande necessidade de você saber quem você é Porque se você acredita que Deus é seu pai Se você acredita que ele é o Criador Existe um lugar específico que só você pode alcançar Existe um lugar específico que a Carol vai que a Lohane não vai existe uma, Existem pessoas específicas que a Lohane vai alcançar Que a Carol não vai alcançar Então não adianta eu competir com a Lohane Porque a nossa linha de chegada é diferente O nosso alvo é Cristo, mas o nosso propósito é diferente então, quando você começa a competir com as pessoas, você está competindo sem propósito nenhum. Porque você está tentando lutar a luta do outro. Outra coisa que a bastardia faz: visão de autoridade. Pessoas que não conseguem ser submissas de coração. têm dificuldade de se submeterem a autoridades. Por exemplo, você tem que lavar a louça. Sua mãe, seu pai, alguém da sua casa manda você lavar a louça. Pediu uma vez. Quando a pessoa pede a segunda, você sabe que você tem que lavar. Aí você fala assim: só porque estão mandando, eu não quero fazer mais. Isso são características de um coração bastardo. Isso são características de pessoas que, que acham que se elas estiverem sendo mandadas inconscientemente... Gente, eu já tratei muito esses pontos na minha vida. Pessoas que estão sendo mandadas, elas inconscientemente se acham inferiores. Elas não conseguem cumprir aquela ordem. Condição do coração de órfão. Vive na escravidão, não se sente filho, vive sob uma repressão e peso. Eu poderia ficar horas falando sobre isso. Porque, como eu falei para vocês... A gente já vai correr agora para as perguntas. Em 2018, eu tive N. Hã? Eu queria fazer uma pergunta para a gente ir para as perguntas. Tá. Eu, vou só, eu vou só dar um, um testemunho muito rápido. Eu tenho dois minutos tá. para Em 2018, eu tive infinitas crises de ansiedade. Não sei se a minha prima está aqui, a Rosa, ela é psicóloga. Cansei de ligar para ela, surtada. Porque. É, eu olhava para a minha vida, eu olhava para o meu cenário Eu olhava para o que as pessoas estavam falando a meu respeito E tudo aquilo foi me, me afundando Assim, num grau Eu tive taquicardia, eu fui dormir chorando nananana, Todos esses sintomas de ansiedade Que se você tem, você sabe do que eu estou falando E aí eu comecei a precisar Buscar em Deus quem eu era Porque senão todo mundo ia falar quem eu era, menos eu Senão todas as circunstâncias Iam falar quem eu era, menos eu E aí depois que eu comecei a atravessar Todas essas, todas essas crises de ansiedade eu fiz um, um tratamento que foi, na verdade, a casa de Esther E ali eu descobri que eu tinha esse coração bastardo Ali eu descobri que eu não sabia quem eu era Ali eu descobri que a opinião das pessoas importava muito sim Porque eu levava três meses para perdoar uma pessoa Eu ficava extremamente ofendida porque eu achava que aquela pessoa não tinha o direito de falar aquilo de mim Porque eu não era aquilo que ela estava falando Então ela tinha que saber quem eu era e eu queria ir lá, queria justificar porque tem gente que vai para o resto da sua vida te julgar por um erro que você cometeu lá em 2002 Então, é, quando eu entendi que nada disso importava que o que realmente importava era a opinião de Deus sobre a minha vida Cara, a minha vida fez assim, ó 180 graus Parece que, parece que toda aquela dor, todo aquele peso Toda aquela necessidade de aceitação e compreensão Foram totalmente transferidos para Deus E eu não precisava mais disso das outras pessoas Hoje, a minha identidade se encontra é, enraizada naquilo que Deus fala sobre mim E quando é que eu vejo que eu estou em crise de identidade? São em momentos que eu vejo, putz, vou casar, será que eu vou ser mulher suficiente? Caramba, eu tenho uma prova de concurso, será que eu consigo passar? Hoje eu sei que eu preciso tratar a minha identidade frente a desafios Existem muitos desafios aí que eu tenho para enfrentar E eu não me sinto mulher suficiente para isso, eu não me sinto um ser humano capaz de passar por isso mas, em relação à opinião dos outros, isso foi algo que eu venci muito e que me custou muito também. Me custou abrir mão do meu orgulho, me custou abrir mão de, de, dessa adoração da autoimagem, que muitas pessoas adoram a sua própria imagem. Então, é, foram, foram coisas muito difíceis. Mas, graças a Deus, a gente está aqui para te dizer que existe um lugar onde nem você consegue se machucar, que é na opinião de Deus. Deus ele é. vai te corrigir, Ele vai te direcionar, mas Ele nunca, e eu digo por experiência própria, Ele nunca vai... É, Ferir você ao ponto de você ser destruída pela opinião dele Todas as vezes que Deus veio com uma opinião muito séria ao meu respeito Sobre manipulação, sobre mentira, sobre insegurança, incapacidade Ele não vinha só com a crítica, mas ele vinha com a solução também Ele mostrava, filha, a raiz desse problema é isso aqui A gente tem que ir lá tratar, tem que ir lá arrancar Então assim, foi 2019 foi um ano muito difícil Mas eu sempre falo que foi o melhor ano da minha vida Porque foi o pior, mas foi o que eu mais cresci é, faz a tua pergunta aí, Loló, que tá bombando é. a caixa de pergunta aqui, eu preciso
1: ah, conversar. Eu, pra gente, que pra gente encerrar essa conversa, eu queria falar para vocês uma pergunta que tem me regido diariamente. Que é a seguinte pergunta: onde está o meu valor? O meu valor se encontra no que as pessoas pensam de mim, no que algo me disse dentro de um relacionamento? do que alguém da minha família me disse, ou o meu valor está nas coisas que Deus acha, é, diz sobre mim, acha que eu sou e já disse que de fato eu sou. É para que a gente consiga sempre é, tentar olhar para Ele nesses momentos, porque não é fácil, não é automático. Às vezes, e eu estou nesse processo, não é automático, meu Deus, preciso conversar com Deus sobre isso. Não é automático, mas que nesses momentos em que a gente se sente mal, a gente se sente... É, a gente tem essa crise na identidade Que a gente consiga Assim, ativar essa pergunta Onde está o meu valor? O meu valor está naquilo que Deus disse Na palavra dele que eu sou Ou o meu valor está no que as pessoas acham que eu sou Para que você lembre sempre Que Deus fala coisas maravilhosas de você Deus sabe o que você precisa tratar Mas Deus está aqui querendo te curar Para que você entenda que você... É, tem que olhar para ele
0: Que o seu valor está nele E a sua cura vai vir a partir disso Amém? Primeira pergunta que apareceu aqui O pecado tirou a identidade do homem em Gênesis 3 Bom, é, eu posso re responder rápido Essa pergunta Só te falando duas coisas, Ícaro é, O pecado, ele sempre tira a nossa identidade né? O pecado, ele sempre afasta Quem a gente é de verdade Só que qual é a grande sacada? É você entender que as armadilhas de Satanás De Gênesis 1 Continuam sendo as mesmas dos dias de hoje Deus olha para Adão e Eva e fala Vocês são isso, vocês nasceram para isso A função de vocês é essa Aí Satanás vai lá, mas é mesmo? Será que Deus falou isso mesmo? Quando Jesus vai para o deserto Jesus é batizado, ele acaba Amém. de ouvir o pai Tu és o meu filho amado Em quem eu tenho prazer A primeira coisa que Satanás faz quando Jesus entra no deserto Será que Deus te ama mesmo? Então se joga daqui do penhasco Será que Deus tem prazer em você mesmo? Então manda os anjos virem aqui te servir é, se a gente entende que as armadilhas de Satanás são as mesmas, a gente para de cair nelas. Pelo menos tenta. Porque... Pode
1: falar. Eu queria só complementar. Que são exatamente essas e ele faz exatamente as mesmas coisas sempre. E quais são as três coisas que ele mexe na gente? Cara, minha boca tá aqui. É a nossa identidade, o caráter de Deus e o nosso e são essas mentiras é, em relação é, a isso tanto que, que, como a Carol estava respondendo, desde Gênesis, foi o que ele fez com Jesus. Ele só tem essas três, essas, três, essas três armadilhas. Mexer na nossa identidade, mexer no caráter de Deus e mexer no nosso propósito. E isso parece pouco, mas são as nossas chaves principais para a gente ser quem a gente tem que ser em Deus. Então, é... Não muda.
0: E, Carol, Carol, pode... Deixar... É... Só, só terminando de te responder, Icaro, as duas perguntas que passaram aqui é, O pecado não tira a identidade do homem Mas ele afasta o homem da identidade original dele Porque eu acredito, pelo menos, que Satanás não é capaz de me tirar nada que Deus me deu E quem me deu a minha identidade foi Jesus Então se a sua identidade está de fato pautada em Jesus Se a sua identidade está de fato pautada naquilo que Deus fala sobre você Ninguém é capaz de te tirar isso Mas existem caminhos que você escolhe traçar que te afastam dessa verdade então, assim, sim, Satanás questiona a nossa identidade, sim, apesar de saber quem Jesus era, Satanás questionou a identidade de Jesus. Mas Jesus, além de saber quem ele era, ele principalmente sabia quem Deus era. Então, quando ele vai ser tentado ali no deserto, ele sabe quem é o Deus que ele serve, porque ele é Deus encarnado. Então, é, ele, sim, ele questionou, mas era Jesus, né, galera? <risos> Só que. Ele aí, tá ali identidade. A gente precisa ter é as para isso. E, inclusive, a nossa próxima live na terça vai ser sobre como identificar a voz de Deus, de Satanás e da alma. E aí, podemos estender muito aqui, senão vai acabar e a gente só tem minutos. Quer falar alguma coisa, Lola? Eu posso passar a pergunta? Pode passar. Eu falar, mas vai ficar muito longo. Vai. Mateus, recebemos a revelação de Deus através do Espírito Santo. Como funciona esse processo? Posso começar essa?
1: Amigo... Esse processo funciona a gente se trancando no nosso quarto, é, orando muito, muito e muito. É, eu tô há uma semana e meia, basicamente, só lendo Efésios 1 e 2 e pedindo para que Deus revele para mim o que ele quer nessa palavra, revele a identidade e é aquilo. A revelação de Deus a gente recebe através do Espírito Santo porque foi quem é, Jesus deixou para ser o nosso consolador e para ser a nossa companhia diária. E a gente só consegue é, saber quem Deus é quando a gente se dispõe a ter uma intimidade com Ele. Porque, como eu falei, é muito fácil a gente crer em Deus, mas saber quem Deus é, saber quem eu sou em Deus, saber qual é o meu propósito, são coisas que você só vai descobrir com ele. A revelação de Deus para Carol, Deus é sempre o mesmo, tá? Não tô falando isso. Mas cada um tem a sua própria revelação de acordo com o
0: seu propósito. E a gente é, não... Só para que ninguém distorça o que a Lohane tá falando, é. ela tá falando sobre descobrir identidade e propósito. O que eu preciso deixar bem claro para vocês é que Deus se revela através da palavra. É, sim, através do Espírito Santo. Orando... Sim, a da intimidade com Deus. O que eu quero, Lola, eu não tô te corrigindo, mas te complementando para que a gente não caia no erro de, de ninguém pegar esse trecho é. e falar assim, a Alônia falou tal coisa. Porque, gente, para pra pensar. É, se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a biografia de Deus. Então, é, nós não podemos afirmar com clareza aquilo que a Bíblia não diz, com certeza. O Lema Batista que trouxe para minha vida. Porque se a Bíblia não fala aquilo sobre Deus, ele não é aquilo. Se a Bíblia não fala aquilo sobre você, você também não é aquilo. Então, como recebemos a revelação de Deus através do Espírito Santo? Lendo a palavra e orando. Porque a Alônia falou. Eu acho muito perigoso e, quando eu ouço pessoas falando assim, ah, eu não sou muito de ler a Bíblia, mas eu oro todo dia. Como é que você vai conhecer a Deus se você não lê o que ele deixou escrito sobre ele? E, não dá pra e, mim e, importância. E e esse
1: complemento. Eu vou ler a palavra de Deus e através da oração eu vou pedir para que ele revele o que tá escrito. Tem vezes que a gente já leu cinco vezes o mesmo livro, mas em cada leitura nós identificamos algo. E eu li, eu li um dia desses falando pra gente buscar a Deus, não porque ele escute a nossa oração, mas até que a gente escute o que Ele quer nos dizer. Então, tudo é confirmado na Palavra de Deus. Se alguém te falou algo sobre Ele, você vai ter que vir na Palavra de Deus e ler para saber se, de fato, Ele é isso. Então, que a gente sempre, sempre, sempre tenha a Bíblia como nosso norte. Bíblia e oração, sentar, fechar a porta, Mateus 6, alguma coisa, não lembro agora, no secreto e orar e, e ler. Para saber o que Deus está dizendo sobre você Porque eu sei o que ele disse sobre mim Na palavra dele E nada além da palavra
0: dele vai me dizer quem eu sou Amém Nick, vou responder a tua pergunta muito rápido A diferença do coração de serve do que quer agradar a todos Está na religiosidade é, no, 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 Você é de fato salvo E você faz porque é salvo E porque ama Jesus Quando você é religioso, quando você quer agradar a todos Você faz para ser aceito Então eu posso fazer a mesma coisa com intenções diferentes e aí você precisa sondar o seu coração. A Bíblia fala que, a Bíblia fala que é, o caminho é estreito, a porta... Pá, 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 pá. E aí muita gente fala assim que quando a gente se conversa, a gente muda o caminho. Mas eu ouso dizer que quem muda é o viajante. Porque tem gente que está todo domingo da igreja e eu não considero cristão. Então, então não é porque a pessoa está naquele caminho que parece ser de Deus, que ela é uma pessoa de Deus. Então tudo tem a ver com a intenção do nosso coração. Se você faz as coisas para ser aceita é, é, Você tem um coração Que quer agradar a todos Mas se você faz as coisas porque foi salva Porque tem uma vida com Deus Então assim A, a, a intimidade com Deus Ela não muda o caminho necessariamente Mas ela muda o viajante E automaticamente o viajante vai pegando Aquele caminho que leva Geralmente é, que leva a palavra de Deus né? Que é Jesus, o caminho é a verdade e a vida Pode complementar, Lola Vou só passar que a gente só tem 10 minutos Eu esqueci que eu ia falar pode
1: passar. eu estava lendo os comentários eu esqueci mas eu acho que é, é pode pode falar pode passar
0: e sobre a opinião das pessoas que nos amam são referências para nós eu quero começar essa Carol
1: Vai. eu quero essa. muitas vezes é, tem pessoas que nos amam muito e tem é, nossos pais nossos irmãos nossos melhores amigos só que até a opinião dessas pessoas, a gente sempre tem que filtrar de acordo com a palavra de Deus. Porque, às vezes, a gente acaba dando muito o controle, da, o poder é, de na nossa a da minha vida na mão dessas pessoas. Então, é, é uma referência, é uma pessoa que eu admiro, mas eu tenho que saber distinguir quem é a voz Quem é a voz de Deus na minha vida? Porque como a Carol falou, esse é outro assunto. Tem várias vozes. Tem a voz do meu coração, a voz da minha alma, a voz de Satanás. Mas tem a voz de Deus. E eu preciso saber quem é a voz de Deus na minha vida. E nisso eu queria também incluir. É, que não é por causa disso que você sabe da sua identidade. Que você sabe do que Deus diz pra você. Que você não vai escutar as pessoas que te amam e que te corrigem em amor. Porque senão a gente vai pra outra armadilha que é a armadilha do ego e da autossuficiência, que foi o Matheus falou, aquela síndrome de messias. Não, eu já sei o que Deus me disse, eu não preciso mais ouvir ninguém. Não, não é isso. Existem pessoas que são voz de Deus na nossa vida. Existem pessoas que nos amam e a gente precisa às vezes ouvi-los para também não cair nessa armadilha e saber distinguir em Deus se aquilo, se eu recebo isso ou não. Mas a gente sempre tem que estar aberto para ouvir Porque não é como se nós A partir do momento que eu estabeleço a minha identidade Eu sou incorrigível Não, eu tenho que saber quem são as pessoas Que são vozes na minha vida Que são referências de Deus na minha vida <risos> E a partir daí Eu consigo
0: é, é, saber o que fazer com essas opiniões Eu acredito também, Loló, Em relação à opinião das outras pessoas Essa necessidade de filtro é, Quais são os filtros que eu faço? Quando eu ouço, o é Jesus falaria aquilo ao meu respeito? Sim. Sim ou não? Então aí eu já, se a resposta é não, eu já posso descartar. Jesus, Jesus falaria isso ao meu respeito? Falaria, então eu preciso tratar isso na minha vida. Só que qual é o problema quando é, pessoas que são próximas de nós falam coisas de nós que nós discordamos? A gente precisa sempre avaliar, e isso vai acontecer durante a nossa vida inteira. Se você se relaciona com seres humanos, alguma coisa vai dar errado alguma hora, porque nós somos falhos. Então não existe aquela pessoa que acerta 100%. Várias e n vezes eu discordei da Gabi e do Diego que são pessoas que são autoridades na minha vida e eles sabem disso. Então, por exemplo, é... como é que eu vou distinguir a opinião das pessoas para mim? Eu preciso saber. Aquela pessoa entende o processo que eu estou vivendo? Aquela pessoa entende que eu estou neste processo? Tu está me ouvindo já, Lolo? É porque deu uma travada na tua internet. Eu vou só correr aqui e aí qualquer coisa a gente já passa para a próxima pergunta. A gente precisa sempre lembrar se aquela pessoa entende o processo que você está vivendo, se aquela pessoa, de fato, ela tem um carinho e um cuidado pela sua vida. Por quê? Porque se a pessoa entende o processo que você está vivendo, se a pessoa entende a, a, a ótica cristã que você vive e ela te dá conselhos à luz da Bíblia, aí você pode trazer aquilo e sempre, sempre filtrar é o que a Bíblia fala. Sejam como os crentes de Bereia, tudo que falarem para você, jogue para a palavra. Tudo que falarem para você Por isso a necessidade de você conhecer a Bíblia Senão é a opinião de qualquer pessoa a seu respeito Vai ser aquilo que você vai basear Então eu vou virar para a Lohane e vou falar assim Lolo, você é XYZ e Deus está me falando isso E às vezes Deus não está falando nada É a minha opinião sobre a Lohane E ela vai pautar a vida dela Sobre uma, uma heresia que eu falei para ela Então não sei, Lolo é, Se tu mandaste outra pergunta Porque está escrito aí E sobre Então se tiver outra pergunta me avisa mas a minha opinião sobre a opinião dos outros é essa. Mandar sempre para a palavra e ver se aquela pessoa sabe o processo que você está vivendo. Gente, vocês estão ouvindo agora? Não. Lohane, não estou. Só estou fazendo leitura labial. <risos> Sai. A gente só tem cinco minutos para responder essa, essa pergunta Eu vou convidar a Lohane de volta aqui correndo Porque eu não quero fazer duas lives Em nome do Senhor Jesus Cristo Tá, só eu, eu, é, eu vi Eu vou colocar a Lohane aqui rápido Alô, manda todo mundo na pra casa desligar o Wi-Fi, bora. Oi, a voltei. Gente só tem, a gente só tem três minutos e a live vai acabar. Como identificar uma crise de identidade? Era só perguntar a ansiedade. <risos> gente, crise de ansiedade. É quando você não sabe quem você é, não sabe, você não sabe por que você nasceu. É quando você lê algo, um comentário, a opinião de uma pessoa a seu respeito e isso te destrói assim, automaticamente. Pum. Alguém vira pra ti e fala assim, nossa, você é chato, você é inconveniente, você é... é... E você pauta a sua vida na, na opinião daquela pessoa A crise de identidade está Se você está num ambiente com seus amigos da bola Você é uma pessoa Se você está no seu ambiente de trabalho Você é outra pessoa Eu não estou falando de postura eu Estou falando de ser outra pessoa É claro que existem ambientes que existem posturas de mim Mas é, se você está com a galera de não sei quem Você não pode falar isso, não pode falar aquilo Então se você pauta a sua vida De acordo com o que vão pensar Você já está com crise de identidade
1: porque... E quando você qual é o seu propósito, né? Então, a que eu não sei qual é o meu propósito e o meu objetivo, tudo que me disserem vai acabar tendo um peso maior do que deveria ter porque eu não sei qual é o meu objetivo, por que eu nasci, por que eu fui criada. Então, é, quando a gente começa a deixar essas coisas virarem pesos, e eu digo pesos assim, que você se sente literalmente mal, é, é uma identificação de, de que eu estou em crise do que eu sou. eu
0: sou. Eu estou em crise porque eu não sei quem eu sou. Vai, Carol. Gente, existe, existe uma um grande questão. Se todos vocês que estão aqui acreditam que Deus é Deus, vocês, Ele criou vocês. Como é que Deus ia criar algo que é, que é ruim em você? Se Deus já contemplou todos os teus dias, nunca se olhe achando que você não é capaz. Nunca se olhe achando que não existe nada de bom, que você não carrega nenhuma identidade, que você não carrega nenhum talento. É impossível Deus te ter e você ser 100% ruim. É claro que eu, eu, na minha natureza carnal, sou ruim. Mas eu com Jesus sou, é outra história. Eu não quero que vocês achem que a gente entra numa história de autossuficiência. Mas a partir do momento que eu sei quem Jesus é, eu vou descobrindo quem eu sou. E não vai mais importar o que falaram pra mim. Se, se alguém virar pra mim, como já viraram e falaram, Carol, você só tá na igreja porque você quer ficar com os caras. Eu olhei e parei e pensei assim. Eu falei, gente, eu tô dando margem para pensar em isso. Eu tô indo para a igreja por causa disso? Não. Não. Então eu pego a opinião dessa pessoa e afasto, porque essa opinião é a opinião que ela tem por mim. Não é a opinião que eu sei que eu tenho. É diferente quando alguém vira e fala pra mim Carol, tu demora sete dias pra responder no WhatsApp. Por que, que eu vou responder uma pessoa dessa? Carol, tá. você é desrespeitosa porque as pessoas te procuram e você ignora elas a semana toda. Por que, que eu vou falar com uma pessoa dessa se eu dou margem pra isso? Eu demoro sete Se você me mandar uma mensagem, é capaz de ter mandado uma mensagem de 2019 e ela não ter te respondido. Porque eu sou extremamente negligente com o WhatsApp. Então, assim, a gente sempre precisa olhar para a opinião das pessoas e entender. Eu tô vivendo aquilo? Eu tô dando margem para aquilo? Eu sou aquilo? Não. Então, meu amigo, deixa a pessoa pensar. Por que, que você quer que todo mundo goste de você? Ninguém é obrigado. A única pessoa que é, que é, que é obrigada a gostar de mim é o Bruno. É mentira. Nem ele, mas se ele quiser casar comigo, eu espero que ele goste, né? Isso tá, a
1: gente tem uma necessidade muito grande de se justificar para os outros. E a gente não precisa se justificar para os outros, porque o meu valor não está no que os outros dizem. Então, só tem uma pessoa, e nem para ele eu preciso me justificar, porque eu preciso ter, pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, mas ele, o que ele me deu, ele me deu por graça. Então, eu não preciso chegar e ficar me justificando para Deus. Ele sabe o que eu fiz, ele, eu vou ter, é, eu teria misericórdia, claro, tem a justiça, mas isso já é outra coisa. Mas é aquela questão que a gente perde essa necessidade de se, de se justificar. Porque a gente, a partir do momento que eu identifico e eu sei quem eu sou, o que disseram sério eu vou, lá. Ah, beleza, valeu pelo que você falou. Mas eu não sou isso. Mas amei, eu espero que um dia
0: você... Volta, volta da onde tu saiu. <risos> gente, é, a, nossa, a nossa live vai encerrar agora. Mas é exatamente isso. A gente precisa descobrir em Deus quem a gente é. é já... N pessoas já meteram o bedelho na minha vida. N pessoas já meteram o no meu relacionamento. Antes eu demorava séculos para conseguir perdoar uma pessoa. E hoje, por que, que isso é muito mais fácil? Não é porque eu sou super evoluída, mas é porque eu, de fato, entendi quem eu sou é, em Deus. Então, assim, se aquela outra pessoa tem aquela opinião por mim, o problema é dela, sabe? Se eu não estou dando mais para aquilo, se eu sei que eu não sou aquilo, deixa ela pensar o que ela quiser. Contanto que você esteja em paz com Deus à luz da Bíblia, porque tem gente que pode falar assim, não, eu tô roubando, mas eu tô em paz com Deus. Portanto que você esteja em paz com Deus à luz da Bíblia, siga sua vida em paz. Descubra quem Deus é, descubra quem Jesus é. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz, a sua vida vai ser muito mais leve. Muito obrigada, Loló, por, por se dispor, por vencer esse medo aí que a gente tem de dar na da internet. E a gente vai deixar lá. Ela... Tu ainda quer falar alguma coisa? assim um minuto.
1: Não, não. Já estou ótimo. Muito obrigada, gente. Então, Bastante bastante...
0: Muito obrigada A gente vai salvar a live Na semana que vem a gente vai falar sobre as vozes de Deus Vai tentar se aprofundar nesse assunto E se vocês ainda tiverem alguma dúvida Sobre o tema, podem me mandar mensagem No Instagram, que no WhatsApp é difícil responder, mas manda uma DM Que eu vou te mandando foto dos textos Das coisas que eu tenho, dos livros que eu li tá E muito obrigada por participar